0: Gospel， 秘密 ，Secret， 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，这个节目呢，同步在 Podcast、Spotify。以及 Sound On 和 KK Box 上架。如果您是在 Apple 的 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，每一集都会收到我们的通知，收听非常的方便呢、啊。上一次的节目呢，我们说到了哈，耶稣他来到世间啊，在以色列加利利这个地方呢，行了很多的神机，啊，医治、赶鬼。那呃，上一次讲到了啊，耶稣做了这样子大的一个事情，震撼了那个地方的人民呢、啊。可是呢，次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了，就对他说：“众人都找你啊。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到临近的乡村。”我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。这边蛮奇怪的啊，因为耶稣传道当然很希望所有人都来相信上帝，接受上帝的救恩计划。可是呢，当众人都来找他的时候，啊，彼得特别来跟他讲啊，老师，现在大家都好欢迎你啊，啊，你到哪里去？现在大家都很震动啊。大家都觉得你就是他们的最大的帮助啊！人数越多，这不代表我们现在我们的这个影响力就越大吗？可是耶稣却转头就走。显然，在这件事情上面，耶稣有不同的想法。第一个，耶稣需要祷告，他需要跟上帝建立亲密的关系，然后他能够转回头来服侍世间上帝所爱的这些还不认识他的神的儿女们，要把他们带回来。要把他们带回来，耶稣自己本身必须源源不绝的有从天上来的、上帝来的能力。所以呢，他在前一天服侍完的时候，他却进到旷野里面。就旷野就是那种比较坚硬的石头的那种沙漠，没有什么人的，他一个人在那里祷告。他必须自己跟上帝建立亲密的关系。所以耶稣在这里也是给所有的神的儿女们来做一个典范。做一个示范。如果你是一个希望能够发挥影响力、能够传上帝福音的、能够在教会里面有很多美好的 service 的人，那么你必须跟上帝有这种在旷野里面单独的跟他建立关系的祷告。而且呢，你不能够只是想要人多而已，因为这里耶稣他转头就走，他说他是要来传道的。显然，他认为现在大家一窝蜂的欢迎他，他们并不是真的了解他要做什么。耶稣在乎的是群众回应他的那个品质，而不是数量。人们来可能为了医治，可能好奇，有些人可能还会看好戏，有些人来可能只是哎要来找耶稣的问题麻烦。当然，有些人也是为了神的教导。所以，其实各色人等都有。但是耶稣说：“我来最重要的目的是传道，让人也认识上帝的道。他出来其实最重要的是为了这个原因，哈，是为了这个原因。好了，然后呢，接下来，于是，在加利利全地进了会堂传道，赶鬼。赶鬼是看到有人生命中间被那个邪灵辖制住了。”那个时候，以色列人跟这个住在当地的这些外来的，他们带进了很多的宗教。当然，原先他们这个地区也也有很多的假神偶像的这些宗教啊、呃，民间信仰很多的。当他的灵向他们敞开的时候，这些邪灵会进到他们的生命当中，然后呢，就辖制他们。中间有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”所以呢，这边看到神的儿女呢是有祷告的权利，向上帝祈求祷告的权利。但是他这个人祷告的时候，他有一个非常好的一个点，就是你若肯，如果你愿意的话，我就可以得医治。他知道耶稣有这个能力，而且更重要的是，耶稣也有这个权柄。当我们向上帝祷告的时候，上帝是有权柄决定他要不要施恩于你。或者是他用什么方式施恩于你，是对你最好的。常常我们人会用自己的方式来祷告，好像上帝一定得听我们的啊、哦。那你就是上帝了？上帝不是上帝、啊，上帝是那个最高的掌权者，他是一切的源头，他知道什么对我们是最好的。所以有些时候我们祷告好像并不蒙应允，但却是以另外一种形式来应允了，或者上帝延迟这个事情的应允。可能是对你的生命是有益处的，所以呢，在我们的信仰过程当中，我们必须不断不断的与上帝建立密切的关系，才知道上帝这时候的作为是在我生命中间的这个阶段，他的用意是什么。当你越明白上帝在你个人身上的用意，那么你的生命就会越来越增长，越来越进步。啊，这个人来求耶稣啊！大长大麻风的，像这样子的人，其实他们是被呃社会所 cast out， 他们是被社会排挤排斥的。他能住在人群当中的，他们通常会住在山洞里面，一群人。这个时候呢，以色列人对于长大麻风的人，这个大麻风有有有一些可能是现代的那那样子的麻风病，还有一些是非常外显的这样子的顽强的皮肤疾病，他们怕被你这个细菌感染，所以这种人是不能住在人群当中的。耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”我们知道，耶稣每一次医治人，他用的方式都不一样，但这一次很奇特的是，他用手摸他。因为在那个时代，我刚刚讲的大麻风不仅无药可医呢，而且在律法当中，这个是不洁净的，患者不能进入人群，而且也不能够与人群当中来一起居住。看到人的时候，他自己还要大声喊说：“不洁净，不洁净！”好让人远离他。所以，这个麻风病患跑来跪在耶稣的面前，是一个非常不寻常的举动啊。他要不是已经预备好了他的心，要不然他在半路上可能就被打了。结果呢，我说了，耶稣居然伸手摸他，太不寻常啦！哇，因为耶稣看到他的信心，这个人愿意相信神的作为，所以呢，耶稣就怜悯他，动了慈心。神知道我们的软弱，他很愿意帮助人，这个就是慈心。而且耶稣特别摸他说：“我并没有排斥你，你是我所爱的，你有这么大的信心，太好了。”所以耶稣手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大马风立刻离开他啊、呃！大马风立时就离开这个人，这个病离开他了，这个人就得洁净了。耶稣呢，在这时候严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人。”只要去把身体给祭司查看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得在明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处救了他来。好了，耶稣说：“你不要去宣扬，你要谨慎，什么话都不要告诉别人。你这时候该做的，就律法上规定的。如果大麻风洁净了。”好了，那么只有一个人可以判断你是不是真的好了啊，那就是祭司，祭司来判断。然后呢，如果祭司说：“哦，你好了，你可以重新回到人群当中了。”这时候你必须献上礼物。在摩西五经里面，在生命记里面有这样子的规定，你要献上礼物，然后对众人做这些哦，大家好了，我已经好了，而且我在祭司面前我也献上礼物了啊，我也感谢上帝医治我。耶稣严严嘱咐他说：“你不要告诉人，这又跟刚刚彼得来说，大家都都欢迎你，大家都要你这样子的想法，又再一次背道而驰。”啊，在这个大麻风这个病患病得医治的人呢，他一定想说：“耶稣医治我这么好的事情，我要去告诉别人。”他没有把耶稣的话听进去，他也不明白耶稣为什么不要他去告诉别人。结后呢，他还是把它传扬开了。那耶稣为什么这么说呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳清。好的，我们刚刚看到了耶稣医治了一个大麻风的病人，然后严严的嘱咐他说：“你不要去告诉别人，你就是去做该做的事情，给祭司查看，然后献上礼物。”就那个人出去讲了很多话，反而让耶稣没有办法好好的在那个城里面传道，只好到外面旷野的地方。就反而大家也都拥挤到旷野去。第一个，我刚刚讲了哈，耶稣要的是人回应他的品质哈，他不希望人们总是盼望从他身上得到一些东西，可能是身体的医治，可能是一些物质的恩典、祝福，为了一些某一些好处来跟从他。而且这个人呢，生命刚刚得医治哈，他也怕大家都还不明白的时候，他自己也不明白的时候，为身体得医治公开做见证，是不是会引起别人错误的动机？耶稣蛮奇特的哈，他一看到饥饿的群众哇，之后我们会看到什么无饼二鱼哈的的的神机哈，然后怜悯他们，喂饱他们。可是呢，他又责备那些只是为了吃饱而就近他的人，或者是他的学生总是没有从神机当中学到功课。那他怜悯患病的人，他们寻求医治，他也没有轻视，也没有不理他们，他也医治他们。可是呢，又不希望他们去太多的宣扬出来。有些时候是这样。这一方面呢，当然就像刚刚这边所产生的不好的后果，就是他没有办法尽情的、尽量的在这里做教导的工作，把神的道传出去。那因为只有在这样子的圣经的真理、神的话语当中、真理的教导当中，才有办法解释医治的工作，其实是包含在最重要的福音的内容的一部分。所以，耶稣真正的传道，他要传扬神的道。最重要的重点，重中之重就是福音，好消息。上帝要做成一切，为那些想要生命得改变的人，为那些想要重新来过的人，真的建立美好关系的这群人当中，他要传扬的那个好消息。呃，所以他真正重点是要传扬神的福音，而不是希望别人是为了外在的原因。来寻求他，当然，另外一方面也很有可能哈、哦，这个时候大家好像突然被唤醒了，弥赛亚又来到他们当中了，救世主又来到他们当中了，他们等待了三四百年的救世主终于真的来了。其实之前好几次他们都认为已经来了，而且也带出了真正的武装革命，可是都被消灭了，都被压制了。所以耶稣真的很怕他们那些流行的观念，把弥赛亚当做要用武力。来重建大卫王朝的那样民族救星的那个看法又回来了，因为耶稣，我们后来知道他的方式恰恰相反，他用的是上帝的计划，十字架的计划是完全没有反抗的计划，是用神的爱，用神自己的牺牲为人付上代价的方式来。完成神要他做的这样子的美好的事情。好，现在念读的哈，呃，主要讲的都是在马可福音从第一章讲到第二章哈。人听见他在房子里面，为什么？因为太多人传讲了嘛。之前已经做过好多的事情，从这个村子跟到那个村子，到处大家都在传讲，就有一个弥赛亚来到我们当中。耶稣他医治了好多人，耶稣又进了加百农，所以前一天呢，他已经在加百农地区已经让很多人。都眼见、听闻他的作为啊，他应该这个时候觉得他应该就是住在彼得家了啦。就有许多人聚集，甚至连门前都没有空哦，他真的很挤呀、啊。彼得家也不是特别大啊、哦，所以呢，大家不断的在传啊、哦，所以神的儿女记得啊、哦，要有人传才会有人听得见，还有很多人没有接收到上帝的福音呢、啊，他们要听到哦，你要去为他们做见证，上帝在你生命当中做了何等美好的事情，很多人聚集。甚至连门前都没有扣，耶稣就对他们讲道，还是一样讲道，讲神的道。最终的，耶稣所做的任何的事情，都必须纳入神的道里面，神的真理当中，最后归结出来福音。祈祷哈，大家都把握机会来认识耶稣啊！深愿在听这个节目的还没有接受耶稣，呃，成为生命救主的，还没有受洗的，你也把握机会来寻求耶稣，你不会后悔的、啊。好了，有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的。好了，我们来谈一谈那个时候的摊子。这个人呢，完全没有行动自由，他必须躺在那里。他在那个地方养病、啊、以色列是一个高度缺水的地方。呃，你看看啊，他他们进房间里到一个人家里面去拜访，主人都是拿出一点点水让你洗洗手、洗洗脚而已。甚至在这么盛大的婚宴里面，也就是放几缸水，大家洗一洗而已。取得水很麻烦嘛，很困难嘛。那你想哈、啊，这个摊子他躺在那里，按照我们现代人的医学观念来看的话，要有人照顾他，把屎把尿，两三个小时要给他翻一次身，要不然得褥疮。如果是高度缺水的地方，显然对于他的清洁卫生这件事情没有办法做得非常的彻底。以,以色列又又爱干净，这个人可能被关在另外一个房间里面，可是呢，他以前可能有很好的。人际关系很好的朋友，大家也关注他、关心他。可是久了没办法了。那这个人躺在那里呢？他的身上因为一直平躺着嘛，所以他身上的肌肉纤维流失了，他的腿变得很细，他再也没有行动能力，他再也站不起来了。然后他的骨骼钙质大量流失，骨质大量流失，他已经完全没有力量了。这个人，所以这个人躺在那里，在一个可能很幽暗的房间里面。他完全没有盼望，他觉得他生命中就这样子躺在那里等死，这个就是这个人生命真实的状态。其实圣经讲的这个摊子，不是在讲跟你讲两千年前有一个摊子遇见了耶稣，他是在告诉你，其实我们每一个人的生命当中都有摊子啊。这个摊子可能是无形的，可能是你跟人之间的关系，可能是你跟你父母亲之间的关系。跟你的孩子之间的关系，跟你朋友之间的关系，跟你的妻子之间的关系，跟你所爱的人之间的关系，可能是你的财务状况不知道了。我们生命中是有摊子的，而且那个点只要一碰到，大家都可以闻到那个臭味。你的生命只要碰到这个，就完全没有盼望。后来呢，用四个人抬来。为什么这四个人不仅仅是自己能够？听到福音得着福音，他也希望他的朋友可以听到福音得着福音，因为他们看到耶稣医治太多人了，他们觉得这个人也有盼望，所有人都可以有盼望来到耶稣这里。这个在他们的文化里面，在他们当时的科技，在他们的医学里面来看，这个人是没有盼望的，这个人的生命最后是 ending 就是死一条路而已。可是呢，这四个人说，耶稣来了。我们去把这个人抬到耶稣面前，好不好？请耶稣来医治他，因为人多不得进前。结果没想到，他们一定去找这个人的时候，就跟他讲说：“耶稣来了，你要不要去看他？让耶稣来医治你？”这个人一定问说 ：“Who is Jesus？ 谁是耶稣？耶稣是谁？”哇！这些人就赶紧跟他讲：前几天在我们这里发生了多大的事情，你在这里都没有听到，你都不知道，对不对？因为你被关在这里。可是你却是最需要的人。耶稣来，他常常讲说，他来不是要寻找健康的人，就是要寻找有病的人。这个病不仅仅是生理上的病，心灵上面的病，灵魂深处里面的病。耶稣找的是这样子的人，还有那些自己知道自己生命不足的人，谦卑的人，不是那些骄傲的，觉得自己了了不起的那些人。耶稣没有在找那些人。很多人自我形象好的不得了，觉得自己好的就,就太强大了。这个摊子忽然听到这个消息，他想说：“我我我还有希望吗？”就保持着这一点点的、一点点的希望、一点点的信心。我我我们讲哈、啊，在在基督教里面的信心就是相信上帝、信靠上帝，这就是信心。不是我们对自己的 self confidence 那个自信，哦，不是的，而是 faith， 我们对于上帝的 faith， 啊、哦，相信上帝，啊、哦，所以这个人呢，他心里面突然重新燃起了一丝丝的希望，接下来会如何呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲说耶稣现在在加百农哈，应该是在彼得的家哈。这件事情，彼得的家呢，现在其实你去加百农会看到一个很大的教堂哈，彼得堂。然后他们就说这里就是以前彼得的家，就是住在这里。那其实原先呢， 1 9 2 0年的时候，建筑被发现一个八角形的建筑。那八角形的建筑会在1969年重新考古呢，又挖掘了它的下方。从各个考古的细节来看呢，都跟中世纪的朝圣者的描述非常相似。他们会去朝圣，像类似这样的地方。那这个地方呢，他们就会干成像八角形。它结构呢，内含三个八角形，其中最小的一个八角形的结构大概只有八公尺宽。据说呢，这就是彼得的家、呃。马太和马可都记载了这座房子的存在，然后耶稣还到了彼得的家医治他的岳母，他岳母发高烧，后来岳母好了就起来服侍。而且呢，很多人上门来求诊，所以呢，我我刚刚讲说，这个房子很可能就是彼得的。呃，如果你去加百农，就会发现这个地方啊，这因为大家都会去。拜占庭时代呢，早期常常新建八角形的教堂，为了什么呢？为了标志新约圣经中许多重要事件发生的地点。所以你现在去很多的去以色列，不管是加利利地区啦，或者是在耶路撒冷附近啊，都会发现很多像这样的教堂。然后你你就进去里面，这什么堂什么堂，然后发生了什么重要的事情？考古学者呢，的确在这座八角形的教堂下面找到另外一座更古老的教堂的遗迹，这个是很正常的，因为以前呢，他们喜欢在旧的会堂的遗址或者是教堂的遗址上面再盖新的教堂或会堂。那这座教堂呢，是以坚固的玄武岩来建构的。墙上有一百多处虔诚的朝圣客留下来的希腊文或叙利亚文的涂鸦，其中有一则写道：“上主耶稣基督拯救你的仆人”，只讲你的仆人，没有讲是谁。那当然就是很看玩味了，因为大家都认为这里就是彼得的家，所以当然指的很可能就是指的是 Peter。另外一则是这样写的：“求基督垂怜。”然后现场找到很多的陶片跟钱币，显示呢，那座最古老的教堂原来是一座罗马帝国早期，甚至在耶稣在世时候的一个私人住宅。这座住宅呢，一直沿用加利利地区的那些建筑的惯例，用小家庭住宅围绕一个公共的中庭，成为一个大的宅院。他们可能会一个家族，大家围绕着一个公共的啊、呃、这样子的一个空间，让大家一起使用，也可以晒晒呃谷谷物，然后或者是大家在这个当中聚会。在这个例子里面哈、啊，有些中庭里面它还会有一个火炉。这座住宅的中庭呢，呃很宽敞，大概是 6.5 五乘六点公尺。挖掘者探测，它是一座早期教堂中央的核心地区。公元四世纪的时候，有一个女的朝圣者叫 Agoria， 曾经写说，使徒领袖，他指的就是彼得哦。使徒领袖位于加百农的家已经改建为一座教堂，原来的墙还留在那里。所以呢 ，Agoria 这位女朝圣者在公元四世纪写的这段话证实了这个论点。那还有一些考古学家在一些这个灰泥的残片上面看到的文字，写到彼得有恩于罗马。好，那呃，像这样子的啊一个房子呢，耶稣很可能就在那里行了我们现在讲的这个摊子的神迹啊，四个人把他抬来的。所以这四个人呢，当他们要服侍一个有需要的人的时候，这四个人他们可以同心合一的，为了传福音的缘故，他们愿意。因为人多不得进前，看到彼得的家挤满的人，就把耶稣所在的房子拆了房顶，既拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子都坠下来。那这里讲的彼得，呃，这个这个呃呃呃，这个这个马可福音哈，我们讲的马可福音是彼得口述马可记下来的，这里写的就就非常的传神。那路加福音写这段呢，就是说从那个瓦间把人把它慢慢放下去。那那那呃，我我想啊、哦，这个，因为我认为这是彼得的家，我一直认为是彼得的家啊、哦，所以呢，哎，他这样子写，他他觉得他们真的把它拆掉了哈、哦。好，不得进钱，因为人太多了嘛哈。一般来讲，他们到处是平房嘛哈，这么挤满的人进不去啊，进不去，旁边会有楼梯可以上去。上去呢？上去呢？可能就问了里面啊的人哈，呃，主任，耶稣这边有一个摊子，我我们可不可以把把它从从天上面把它坠下来？那就把耶稣所在的房子拆了房顶。我们一看哈，乍看一下会把整个房子的房顶都拆了，其实并不是。原文是这样子，就把耶稣头顶上的那处的房顶给拆了，所以只拆了一个洞。那个洞就是耶稣，他知道耶稣在正下方。他们就把那个洞给拆了啊，那呃，这个这个呃，他们会利用房顶的，有些时候他，他他们因为房顶的话，他们还会盖栏杆，呃、常常利用嘛，因为常常上去嘛，盖个栏杆就是为了安全嘛，哈。那房顶呢，有木质的一些横梁，盖上棕树枝，然后编成一些支架，然后再铺上呢，呃，这个泥巴泥土。用石头把它滚平，所以呢，其实它的结构是是不是那么坚硬的？不像我们今天钢筋混凝土或者是砖块的，那像像这样薄薄的一层，因为他们真的是很少下雨嘛，所以这样子其实就够用了。所以他们就是把上面拆了一个洞，然后把摊子连锁躺卧的褥子整个就就这样子放下去。这边我们看到了，即使是只拆一个洞，耶稣所在的那个位置的那个洞，其实都会造成耶稣现在的。教导聚会暂停下来，因为一定,一,一定有一堆的蟹掉下来嘛，还要把那个那个呃，尽量把那个什么，把那个呃棕榈树的那个树枝也都给它砍断嘛，一堆会往下掉，一直往下掉嘛。你即使再小心，都会往下掉。那那个那个人腾空，这个就从天而降，从房顶而降，降下来这样子的一个过程，其实大家都看到了，大家都停下来。我,我常常分享这段啊。我就说，耶稣会为了一个人生命真实的需要，他会停下来，停下来看似非常重要的一个聚会，他也会停下来，为了那个人生命当中真实的需要。接下来，耶稣有非常精彩的教导啊，跟跟这个人之间的关系。结果，接下来耶稣看见他们的信心，就对他们说：“小子，你的罪赦了。”耶稣没有立刻医治他。你想，这个人他来到当中。他答应让大家把他抬到那里去，其实他也很难堪呐、啊，他现在这个样子很难看呐、啊。然后呢，他他他他们愿意去，他希望，我想他自己在脑袋瓜里面一定是这样想象，就是说，耶稣一看到他啊，医治他，按手在他身上祷告，他就好了，他就站起来了。他他是抱持着这样一丝丝的希望，因为他觉得他根本不可能站起来。嗯、结果好奇特、啊，耶稣看到他就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”哇，好奇特、啊。如如果我是那个人，我一定震撼，然后突然觉得莫名其妙。你你你怎么跟我讲这个？你你看不出来我我是个瘫子吗？我来这里是为了求医治啊！刚刚他们这几个人在外面喊，就是耶稣，我们这边有一个瘫子他想要得医治啊！这边我我们来来好好看一下哈，你的罪得赦，你的罪赦免了哈，这都有很多的意思哈。啊，另外一层的意思就是，只有上帝可以赦免人的罪啊，在犹太教里面。在我们的信仰当中，只有神可以赦免人生命中间的罪啊，所以才会引起等一下下一一整段，以及后来耶稣的服饰的一些呃很大的动荡震撼。但是呢，我们先来看这个人跟耶稣的关系。耶稣意思就是说我原谅你了，你你所做的那些错事，我原谅你了。那一般来讲，就是谁得罪了谁 ，A 得罪了 B，B 原谅 A，A A 呢偷了 B 的钱 ，B 说我原谅你。我不追究，但是呢，如果他偷了我的杯子好了，我我的戒指好了，我跟我太太结婚的戒指好了，他偷了我的戒指，我可以不追究，但是必须有人把我的损失给弥补上嘛？是不是？这总是有人要必须把为这件事情做最后的。这边我们就看到，耶稣突然讲说：“我原谅你了，我饶恕你了。”显然，他认为这个人得罪他了。可是这个人又不认识耶稣，他是被人抬来的，他今天才第一次听到耶稣，第一次见到耶稣，他到底哪里得罪了耶稣？耶稣讲这句话，其实表明了一个身份，就是他是神了、啊。我刚刚讲的只有神可以饶恕人，所以耶稣讲这句话，大家都吓一跳。那耶稣觉得，其实这个人得罪他了，因为这个人显然生命当中很多的罪。那为什么？这个人生命中很多的罪就是得罪神了，因为神在圣经里面造人的时候，神是按照他的形象造人的，人是有一个尊荣的形象，你应该活出那个尊荣的生命，活出一个像上帝一样的生命，那样、个、美好的生命，你没有吗？你这个人生命以前可能我不知道吃喝嫖赌或者是什么东西，我我,我完全不知道，但是显然他生命中是深深得罪神的，然后这因着他的信心，他愿意相信耶稣可以医治他，来到耶稣的面前。耶稣就因着他的信心，愿意信靠。耶稣说：“你的罪得赦免了。”哇！耶稣先解决这个人生命里面的问题，然后接下来才要问医治他的问题。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，接下来呢，哇就精彩了哈、哦，有一有一个论战呐、啊，当然也也不是真的论战啊哈，但是我们这边可以来好好的来思考一下哈、哦。耶稣看见他们的心，就对他们说：“小子，你的罪赦了嘛？”旁边有很多的人，所以其实来到耶稣面前的，并不都是那一些想要寻求耶稣帮助的，或想更多了解上帝的真理、上帝的救赎、上帝的话语的那些人哦。有几个文士坐在那里，所以呢，是有几个圣经教师或者是文士坐在当中，心理议论呢、哦，在他们的心里面议论说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“健忘的话了，除了神以外，谁能赦罪呢？”啊，光是从他们的表情就知道，说他们相当不以为然。耶稣，你凭什么讲这个话？耶稣心中知道他们心里为什么这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”哇，这中间前前后后出现了四次心里面。啊，他们心里面这样子想，然后耶稣心里知道他们心里这样子想，然后就问说：“你们为什么心里这样议论呢？”啊，所以我其实我们人神都知道我们人内心深处在想什么，所以耶稣才会常常说：“他说人神看人不是看人的外表，是看人的内心呢、啊。”啊，你的信仰真实的状况到底如何？你自己最知道，你自己最知道装都可以装。所以耶稣才会常常骂那些法利赛人说：“呃，假冒为善的人。”然后耶稣继续问他们，或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走。”哪一样容易呢？哪一样容易？我刚刚信主的时候，我在想说：“哎呦，我当然是病得医治难呐、啊，因为这个摊子躺在那里啊，对不对？根本就不可能站起来嘛。他如果病得医治，他必须有一个非常大的转变嘛。这个转变不是短时间可以的。”但是如果他真的是神所造的，神当然可以在短时间内恢复他的骨质，恢复他的肌肉纤维，恢复他的力量，恢复他生命的气息跟健康，他可以站起来啊、哦。可是罪得赦免好像外表看不出来啊，哦，外表看不出来这个人是不是罪得赦免？当然，后来我再看就知道是罪得赦免因为罪得赦免只有 one condition。只有一个条件，那就是必须神赦免，神愿意赦免，而这个人必须承认他的罪。那你的入子行走哪一样容易呢？当然是病得医治容易啊。这世世间还有很多宗教，他们的那些大师也都可以让人病得医治啊。你说那有什么不同？而不同就是神给了你一条福音的道路、永生的道路、真正生命改变的道路。蒙福的道路，另外一个呢，他可能要用你的生命做代价，灵魂做代价，未来啊、呃、要去哪里，真的不知道哈、哦。耶稣继续说：“但要叫你们知道，人只在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”耶稣这次医治没有像刚刚那个大麻风一样，是按手再来摸他哦。耶稣摸都没摸他，他只是吩咐他，吩咐就是我命令你起来。出于上帝的话，没有一句不带能力的，吩咐你起来。拿你的褥子回家去吧。那个人救起来，耶稣说了，那个人就做了。我以前讲过，这就是神迹啊！哎，那个人也可以躺在那里耍赖，说：“耶稣，你又不拉我。呵呵”那个人救起来了，立刻拿着褥子，当着众人面前出去了。于是众人都惊奇，一个真实靠着上帝改变的生命，其实会让人生命惊奇的。归荣耀给神，说：“我们从来没有见过这样的事，从来没有见过。”在这里呢，我我想讲一个故事哈、啊，我就说人生命真的是像这种外表的改变，当然非常的大哈、啊，会让人真的一下子哇，真的是 get s h o t 这完全的被震惊。那我要讲的是，有一年我到大陆去、呃、服侍，那呃是在一个乡下的教会啊，这个教会里面呢，他们呃希望我三个早上都跟他们谈婚姻的。教导那我就去分享嘛，我从早上每一个早上都是从九点到十二点，九点到十二点哈，每一次就是一堂课，大概是一个小时又二十分钟，然后中间休息，然后再一个小时又二十分钟，然后这个到中午了，中午结束之前呢，我就会为大家祷告，然后我会邀请大家，有没有人愿意接受耶稣基督成为生命救主？那第一天呢，结束了以后有两三个人出来，那我们很高兴啊，哈啊，第二天又是这样，其实一直跟我配搭的，当然有牧师邀请我去嘛，哈。然后一直有一位私琴，他在台上啊，那是李老师，我我我当然有跟他聊了一下哈，姓李的一个老师，那他一直在弹琴嘛，我在祷告的时候，他也在后面帮我弹琴。那第二天呢，我我依稀仿佛听到啊、呃，不知道是牧师还是师母，就说那个李老师好像还没信。那我我我就很纳闷了，因为一般来说就是在教会里面是敬拜部的人，一一定都是信主的嘛，而且这都是灵命很好的。那其实牧师跟我讲说，这是之前老牧师哈、啊，特别情商他来帮忙的哈、啊。因为呢，在他们乡下哈、啊，真的是很乡下、很偏僻，村子里面呢只有一间小学。那这间小学里面只有一个音乐老师，你要念中学就要到外地去念。只有他会弹琴嘛，就去邀请他，请他帮忙。那这个人也很乐意，在一个教堂里面帮忙，那也也没什么，他也会，在他没问题，他就帮忙。那是一个男老师哈、啊。那天呢，第二天我就邀请人有没有要到上帝的面前来接受他成为生命救主？那我就故意晃到他边上啊，我就故意晃到他边上，我说：“哎，李老师，你信主没有？”我故意这样问的啊。李老师摇摇头啊，那我说：“你要不要接受耶稣，也来接受耶稣基督成为你生命的救主啊？”你知他跟我说什么他一边谈，嗯，他就对我微笑，点点头。啊！他就说，上帝有上帝的时间，神的时间最好。短短讲了一段话，他是小孙跟我讲的啦。台下的人根本也听不到啊。那我我就二、哦、好，我就想想，好，没关系。那当天呢，又有两三个人愿意接受上帝嘛，那我们就为他祷告。就是你在教会这样子弹琴，他一弹就弹十年哦，他也没有修教会任何钱，他就很乐意这样子，每个礼拜天他就来服侍。如果有特别的聚会，他也愿意来服侍。那天是星期六。当他听了十年，你知道，他听了这个牧师的听的时间，他也都没没有想到说他要信耶稣啊。可是他倒听了很多啊，也蛮厉害的啊，也也用这种方式。神的时间，我我们常常讲，就是说每一个人信主都有上帝的时间啊，这上帝的时间确实是最好的哈，很难勉强啊。可能你你大学的时候有人跟你传福音，可是你要到了四十五岁你，你才你才信主，就是神的时间不一样，你你的生命也要预备好嘛。那我也就没什么好勉强的嘛哈。那第三天呢？其实我是在讲引诱，婚姻里面的引诱、外遇以及饶恕那天我就最后一堂就讲这个，讲完了以后呢，我就说有没有人愿意接受耶稣基督成为生命救主的，到前面来，呃，我们一起来祷告。那我又看到有两个人走出来，我就我就想下去嘛，跟昨天一样，我就想跟牧师一起为这些人祷告。结果没想到，在我下那个。讲台的时候，有一个人从我后面冲过来，就大声地喊着说：“张老师，我要信耶稣！”我一听这声音，我就知道是李老师他哭着冲下来，哭得非常大声。你刚刚在讲到，我就觉得你从头到尾都在讲我。我有外遇，我得罪上帝，我犯罪了，我对不起我老婆，很难受，我很难受，我要上帝饶恕我，原谅我，就好像刚刚耶稣。对那个人说：“你的罪得赦免了。”这个人需要有一个外来的、一个至高的、创造宇宙万物的那位神来饶恕他。他知道他自己办不到啊！哇！我就说好好：“好，我说李老师，你你你也站着，我们要来祷告。”我说：“嗯，很好，很好。这个上帝，你愿意呃承认你自己的罪？我相信上帝一定愿意饶恕你啊！可是更重要的是，你必须要求你太太饶恕你。”我说：“你的妻子有来吗？”他就指着最后会堂最后角落的，人，他说：“那我太太在这后面啊。”我就说：“是哪一位姐妹，请到前面来。”一个穿桃红色衣服的姐妹就到前面来，然后我就跟那个弟兄李老师说：“李老师，你要不要跟你太太表示一下？”啊，就跟他太太说：“老婆，我错了，我有外遇八年了，我我我得罪了你，请你原谅我，我错了，我我我愿意悔改，哦，我要断绝这个关系。”哦，然后我就说：“呃，姐妹。”啊，你愿意原谅你的先生吗？然后他就跟我说，他就跟所有人讲说，我其实已经原谅他了。我八年前就知道他有外遇，我那个时候就原谅他了。我为他祷告了八年。这对夫妻从头到尾就像这段话一样，众人都惊奇归荣耀于神。你知道，在在众人面前愿意愿意承认自己有外遇，这这个是很丢脸的事情。至少在那个非常。保守的乡下，这个老师他愿意把自己的生命最不堪的部分把它讲出来，就已经是不得了了，我就已经很震惊了。结果没想到这个姐妹却说，她为她先生祷告了八年，八年前就饶恕他了。若不是上帝做的哈，我相信所有人都想要报复。你被伤的这么深。一定只想要报复。啊，你们说你们你们基督徒这跟、个、讲、这个、这个跟神话一样？我告诉你，就是跟神话一样。上帝的话，上帝说你们要去饶恕人，就像天父饶恕你们一样。你们若不饶恕人，你们的神也不饶恕你们。基督徒知道饶恕的恩典，靠着上帝我们可以饶恕。我们是决定要饶恕。我们感情过不去，但是我们决定要饶恕，其他的就交给上帝吧。今天节目到这个地方告一个段落。圣经没有秘密，我们下次再会。